0: Buenos días a todos ustedes, estamos en Radio María, hoy lunes 10 de febrero. ...son las 11, las 10 en Canarias... ...y bueno, pues aquí estamos una vez más... Eh, ...que nos parece que es repetitivo... ...pero es que cada familia es un mundo... ...cada convento es un mundo... ...hoy vamos a hablar de Santa Coleta de Corby. ...realmente no la celebramos hasta principios de marzo... ...pero es que me ha venido como rodado... ...porque las religiosas de quien vamos a hablar... ...son hijas expresas de ella... ...y son una rama del precioso árbol... ...de Santa Clara y San Francisco... En Noticias vamos a hablar de cómo los seglares apoyan o apoyamos a nuestros monasterios hablando de Jesús García que ha dado una preciosa conferencia y cómo se está realmente machacando por dar a conocer el valor de los monasterios de Castilla y León. En Historia vamos a hablar con las Clarisas Descalzas de, de Badajoz eh, que la madre nos va a contar no solo su historia sino también la historia del monasterio que realmente tiene mucho interés y Javier Onrubia nos contará desde piedras vivas pues lo que él quiera como les digo siempre lo que es una caja de sorpresas como sabe de muchos conventos lo que a él le parezca mejor vamos para adelante con Santa Coleta de Corby les voy a hablar por fin, por fin para mí, de Santa Coleta de Corbi. La verdad es que a mí me dio mucha curiosidad esta mujer porque igual que en España Santa Teresa de Jesús tuvo tantísimo peso como primera reforma descalza de las carmelitas, ha habido reformas, eh, vamos a llamarlas descalzas, un poco la tendencia de la contrarreforma en todas las órdenes y yo siempre había leído que existía esta rama de las Carmelí, de las Clarisas, perdónenme, pero pero bueno, pues no, no, no conseguía encontrar el día de Santa Coleta. Al final es el 6 de marzo. Claro, fuera de los monasterios la celebramos poco, es una santa francesa, la conocemos muy poco, pero sin embargo fue una mujer que tuvo muchísima importancia. Porque ella nace el 13 de enero de 1381, sus padres no podían tener hijos entonces acudieron a San Nicolás y se quedó bueno y vino esta niña al mundo y ante la idea de que venía esta niña la llamaron Nicoleta que se quedó en Coleta y se puede uno llamar Coleta eh, tranquilamente eh, intentó ser benedictina pero no pudo y sus padres murieron cuando era muy jovencita y a los y enseguida y la dejaron a, la, al ca, a cargo digamos del, de un de un abad que la cuidó, la educó y vivió con mucha austeridad siempre hasta que llegó un momento en que lo dejó todo y quiso vivir de una manera pues casi eremítica, a ver qué es lo que quería Dios de ella. Vivió prácticamente de un modo eremítico hasta que empezó a tener fama de santidad, se, se fueron arremolinando alrededor de ella y de repente, en sueños, parece, Tuvo mm, unas visiones en que San Francisco se le apareció y le pidió que restaurara la primera orden, la, la primera observancia de la regla de Santa Clara. Santa Clara había escrito una regla a ella que fue la primera regla escrita por mujer y, y se había ido pues como les he comentado muchas veces poco a poco pues disuadiendo así como mm, eh, se había ido dejando caer la mitad del espíritu de lo que quería Santa Clara. Y eso ella le hizo pensar pues que era una visión del demonio o algo raro. Ella no creyó que, que realmente había llegado, a, había visto a San Francisco. Entonces empezó a hablar con su director espiritual y poco a poco pues lo vio clarísimo. Entonces dejó la ermita, eh, trató de explicar su misión en dos conventos y comprendió que necesitaban una autoridad porque claro, ella sola diciendo yo he visto esto, pues no era. Y poco a poco empiezan a reconocerla, empiezan a reconocerla más por el carisma de su vida y por la fama de santidad que tenía, empiezan a seguirla hasta que Benedicto XIII, que era el que entonces era el Papa Luna, imagínense cómo ha estado la Iglesia, y sin embargo le dijo que podía profesar como Clarisa, y ahí, a partir de ahí empieza la, la, la gran reforma de las Clarisas. Al principio la tomaron por una fanática, porque realmente no es que fuera pobre, es que era pobrísima. Iba con todo roto, por lo que cuentan. Pero ya eh, al final, pues, después de ayudar a San Vicente Ferrer, después de luchar muchísimo para el cisma mmm, del momento, eh, Santa Coleta al final llegó a fundar 17 nuevos monasterios que tuvieron muchísimo peso, incluyendo eh, que vino uno para España. Santa Nicoleta tenía una profunda devoción por la pasión de Cristo, que le amaba con pasión, y los viernes ayunaba de seis de la mañana a seis de la tarde eh, meditando la pasión. ...y casi siempre solía tener éxtasis... ...la vida mística de Santa Coleta de corville ...está muy publicada en Francia y es muy conocida allí... ...llegó a conocer, parece, a Santa Juana de Arco... ...pero no está, vamos, esto sí que puede... ...podemos decir que es parte de la leyenda... ...porque hay como escritos sobre su encuentro... ...pero no consta um, históricamente... ...y en Flandes, donde había abierto varias casas... ...es donde al final ella muere... Eh, una rama de las clarisas todavía se conoce como las clarisas coletinas o clarisas descalzas que son la rama con que vamos a hablar hoy. Que conste que hoy en día están todas unidas, todas las clarisas unidas y esta es pues una rama que viene a ser como mm, quizás más estricta a raíz de la reforma descalza de Santa Coleta. Vamos a dar paso a cómo los seglares yo diría están, pero vamos a decir estamos, eh, intentando ayudar a que todo el pueblo católico conozcamos bien qué quiere decir ser una monja y un monje contemplativo. a estar con Jesús García, que es pues, un seglar como ustedes y como yo, bueno, los que me oigan seglares, quiero decirle un señor que ha tenido una vida profesional normal y corriente, un hombre mmm, especialmente inquieto con su corazón porque desde chiquitito eh, ha convivido muy cerca de monjas de clausura, como nos hubiera pasado muchos españoles, porque hay muchos más conventos de los que vemos con nuestros ojos, y a él le había tocado el corazón de niño y siguió una, un recorrido vital normal y corriente y... Ya en cuanto ha podido, en cuanto ha tenido su tiempo libre, es cuando se ha arrancado a, a empezar a viajar y a dar a conocer y a dar, poner en valor la, el, el, lo que él llama el apasionante viaje por nuestros monasterios. Muy buenos días, Jesús.
1: Hola, buenos días.
0: Pues eh, Jesús, acabas de dar una conferencia el día de Santa Águeda, el 5 de febrero, en, en el centro en el centro de Adolfo Suárez, de Tres Cantos, en que hablabas, básicamente, era apasionante viaje por nuestros monasterios. Dime, Jesús, eh, ¿cómo hacer que alguien como tú, que ha vivido cerca de un monasterio, qué es lo que te llamó tanto la atención como para llegar a envolverte hasta viajar y conocer a tantos monjas?
1: Pues mira, mm, he, he visto en los monasterios ...principalmente el ambiente tan maravilloso... ...que se respira, un ambiente tan celestial... ...cuando hablas con las monjas en los en las salas, en los receptorios... ...es un ambiente que, que te transporta a veces... ...yo lo he vivido así, a siglos pasados... Es un, ...se ve un carisma, un, se las ve tan felices a ellas... ...lo bien conservado que lo tienen todo... ...cuando pasas a sus iglesias, porque he visto muchísimas iglesias lo bonito que está todo, tan brillante, que es que es increíble las sensaciones que se pueden vivir en un monasterio cuando estás en contacto con estas personas. Y lo he comprobado así y, bueno, estoy contento y feliz de haberlas conocido y cada vez más.
0: Y Jesús, también hay una exposición de fotografías que has hecho tú.
1: Sí. En el, el otro día inauguramos una exposición de 112 fotografías de monasterios de Castilla y León las cuales las he ido realizando en los viajes que he hecho en diferentes tiempos a diferentes zonas, entre ellas Castilla y León. Entonces, al ser la Semana de las Águeras, la presidenta de Castilla y León la invitó a una conferencia, como tú has dicho, y también decidimos hacer una exposición de fotos que está teniendo bastante éxito, porque son unas fotos que todo el mundo que se acerca a verlas lo va a comprobar. Son muy bonitas, de exteriores, de interiores, de iglesias, de claustros, en fin, de todo el carisma monacal ¿no? de, de monasterios de Castilla y León, que en total he visitado 53 monasterios. Y esta exposición va a estar en la, en la, sala, en la Casa de la Cultura, en la planta baja, hasta final de febrero expuesta. Perfecto. O sea, que quiera puede perfectamente acercarse a verla.
0: Y de algún modo, Jesús, tú estás invirtiendo mm, tu tiempo, el tiempo que se suponía que era para descansar y tal y cual, mm, te veo poco descansado porque no haces más que viajar de monasterio en monasterio para realmente luego poderlo dar a conocer.
1: Sí, eh, en efecto. Eh, es que es una, un, un tema tan apasionante que lo estoy viendo pues, con, un, con una intensidad tan bárbara que yo no me canso. Mira, una anécdota, por ejemplo, un día... Eh, en un día me hice, salir de Tres Cantos a las siete de la mañana y me hice cerca de seiscientos kilómetros para visitar tres monasterios en Valencia, en la provincia. La Bahía de Dueñas, el de monasterio de Calabazanos y el monasterio Nuestra Señora de la Alconada, en Ampudia. ¡Qué bonito a, a es! ¡Qué bonito es! Precioso, ¿no? oh. Por eso te digo que no me canso de viajar para, para ver porque estoy continuamente con los monasterios en, en la mente, ¿no? Y bueno, es una cosa que, que, me, que me llena la vida ahora mismo, que es que me llena, de verdad.
0: Pues yo diría, de parte de Jesús y con Jesús, que a todos ustedes, si algún día no tienen dinero para irse a una playa del fin del mundo, eh, que lo pasen bien, en Castilla, no hace falta tampoco ser tan lejos, o, o en su región, porque es que toda España da de sí, y, y busquemos esos, esos monasterios que son espectacularmente bonitos en, desde el punto de vista arte eh, vamos es donde tenemos realmente las joyas luego eh, humanamente si les dejan hablar en el locutorio con las monjas descubren mmm, otro. Otro, otra pieza de arte que son las almas pulidas por el Señor que viven ahí dentro y mantienen ese patrimonio para todos nosotros. Y como muy bien me decía antes Jesús, que quede muy claro que cada monasterio se autoabastecen, se mantienen a sí mismas y son unas luchadoras porque son empresas que no son para ánimo de lucro ninguno, son para sobrevivir en unos tejados de hace 500 años. Así que, pues... Eh, Ahí lo dejamos, que quien pueda acercarse a Tres Cantos se acerque a escuchar a Jesús. Eh, él tiene proyectos, proyectos de libros, proyectos de conferencias y seguiremos en contacto contigo, Jesús.
1: Pues muchísimas gracias y ya te digo, en efecto, ratifico lo que te has dicho, que las monjas hay que conocerlas, hay que conocer su vida tan maravillosa que llevan dentro, que sí. están pidiendo por nosotros, que viven de su trabajo, efectivamente, de su trabajo viven, así es. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, Leticia. ...y espero conocernos pronto y hablaremos sí, ya
0: de vale. todo esto. Ustedes, que realmente no debería, pero me lo ha pedido... Fray Rafael Pascual, el Carmelita Descalzo... ...que alguna vez he entrevistado... ...que nada, comentarles que en Madrid... Eh, ...se presenta el libro de la vida de Sor María de Jesús de Ágreda... ...que ya comentamos aquí con él, el 17 de febrero... ...en el Monasterio de las Concepcionistas Franciscanas... ...en la calle Blasco de Garay 51... Eh, somos un equipo pues entre dos prioras el, por supuesto el Fray Rafael Pascual, el Carmelita que ha escrito, ha recopilado escritos para este libro tan bueno y quien esté interesado tanto en la Orden Concepcionista como en la Madre María Jesús de Agreda ya saben que, que ahí están siempre, están invitados el lunes eh, 17 de febrero
1: To
2: the body,
0: Que empezamos a hablar ya de la Orden de Santa Clara, que de esto hace ya muchos años que hablo con ustedes y repito, pues a veces cosas de, de la gran fundación de Santa Clara. Piensen que estamos hablando de una historia preciosa, larga, en la que siguen surgiendo vocaciones en todo el mundo. Eh, entonces, claro, como es natural, cuando hay un árbol, pues nacen ramas. Una de las ramas que se llamó la cuestión de las observancias, así es como yo lo he estudiado de un modo más claro, para poderlo decírselo en pocas palabras. Una de las ramas que hubo es, claro, Santa Clara nace en un mundo muy, muy austero, medieval. Eh, ella realmente es una mujer que, que muy adelantada para sus tiempos porque escribió la regla propia, pero al mismo tiempo eh, bueno, pues hizo una vida realmente en que se llamó siempre la, el privilegio de la pobreza. Y un, un, Luego, dentro de las reformas, pues se la voy a ir contando. Esta, vamos a hablar con un monasterio que pertenece y ha pertenecido más durante muchos siglos a, a esta reforma. La Orden de Santa Clara se llaman de por sí, las hermanas pobres de Santa Clara. Eh, fue, fue, bueno, fue fundada por Santa Clara en el 2000, 1212, que se dice pronto. Y entonces, en el cuarto mmm, concilio de Letrán, prohibía la aprobación de nuevas reglas. Entonces, las hermanas pobres tuvieron que profesar la regla de San Benito, en un principio, porque fue la que pudieron coger, y para evitar lo último, pues en 1216, Santa Clara obtuvo del Papa Inocencio III el privilegio de la pobreza, en que nadie les podía obligar a tener rentas y propiedades. Estamos hablando de un mundo en el que, claro, los monasterios eran pueblos con riqueza propia. Y estamos y claro, eh, aquí estamos en, en, en un unos monasterios que pedían por favor no poder eh, autoabastecerse, puede ser, punto. No tener ni una propiedad ni una riqueza. En ese estilo de vida, vida que se llevaba en San Damián, que es el monasterio que fundó Santa Clara, se implantó en otros monasterios italianos y fueron las que se llamaron de un modo popular las Damianitas. Eh, luego Santa Clara no estaba conforme con el hecho de que al final llega, eh, pues el, cuando llega la nueva regla que impone Inocencio IV, cayó en desuso la pobreza que ella había querido, pero Santa Clara no estaba de acuerdo. Entonces se recogen las reglas y los estatutos originales del espíritu de pobreza y minoridad que al que se sentían llamadas y Santa Clara redactó su propia regla. ...el 11 de agosto de 1253 es cuando ella fallece... ...y dos días antes de su muerte es cuando le es aprobada la regla de Santamián. Entonces ahí estuvo dividida la orden de modo popular... ...hablamos de un mundo en el que había muchas religiosas... ...y muy conocidas por todo el mundo... ...y esa primera división fueron las damianitas... ...que eran las más estrictas y las más cerradas... Más cerradas no, las que siguen la pobreza radicalmente de Santa Clara y las urbanitas que, bueno, mmm, por el Papa Urbano IV les pedía que, por favor, que algunos puntos se cambiaran para poder vivir de un modo más relajado, más, más, más acorde a los tiempos, de sus tiempos, no de ahora. Y con el transcurrir del tiempo pues acabaron aceptando la propiedad en común de los bienes, que es un, un término medio de las dos cosas, de modo que no hubo tampoco tan, pro, tanto problema hasta que eh, ya en el siglo XIV entre los frailes surgen distintas reformas, pues que en España hemos conocido a los observantes, los alcantarinos, los capuchinos, que hablamos con ellos de vez en cuando, y en mujeres aparecen en, dentro de las clarisas la reforma de Santa Catalina de Corby que fue quizás la más importante de todas, que puso en todo su vigor la regla de Santa Clara original y redactó unas constituciones específicas para los monasterios que se adherían a esta reforma. Estas constituciones coletinas, así es como se llamaron, fueron aprobadas en 1454 por Pío II, y las monjas, pues popularmente eran conocidas como clarisas coletinas o descalzas. En 1462 la reforma llega a España y desde entonces se expanden muchos monasterios. Eh, claro, en España piensen que estaba en, con un fervor tremendo todo lo que era el concepto de la reforma, que era volver a la, a la dureza y a la, a la austeridad de los monasterios probablemente se había ido perdiendo como se va perdiendo cada 300 años. No crean que es una tragedia única ocurrida entonces. Ocurre y siguen haciendo falta santos que devuelvan a las órdenes los carismas originales cada X tiempo. Y así vamos a pasar hoy al monasterio de Santa Clara de Badajoz, que es en realidad el monasterio de Nuestra Señora de la Merced. Y la madre... María Esperanza, es la que realmente la pobre le, le ha caído le ha caído el micrófono en la mano a la pobre. Muy buenos días, Sor Esperanza. Paz bien, Leticia. <ríe> eh, qué ilusión tenerla usted, lo primero. Y esto, bueno, pues de alguna manera eh, me, me va a contar usted el origen. ¿Por qué se llaman ustedes la Virgen de la Merced en Badajoz?
2: Bueno, pues en un principio podríamos decir porque es la titular del monasterio. Vale. Sí. Entonces, eso es lo principal. Y segundo, bueno, pues que no se sabe tampoco con exactitud la fecha de la fundación del, de dicho monasterio, pero según algunos autores apuntan, pues la posibilidad de que fuera fundada por un obispo de la Orden Mencedalia que se llamaba Fray Simón de Sousa sí. en 1317. Vale. ¿Mm? Y Entonces, en el escudo. Hay un escudo en el retablo del altar,
0: vale. donde, donde figura. Y, y ese es un poco el, el, el origen de ese monasterio y, y de ahí para adelante. Y madre, dígame, leyendo la vida de Santa Coleta de Corby, eh, le pregunto, ¿siguen hoy las clarisas descalzas el privilegio de la pobreza, como lo pidió, como lo escribió Santa Clara?,
2: a la santitud imposible, <ríe> porque claro, eso es ya una llamada bastante a la santidad, ¿no? O sea que somos humanas y tenemos nuestras imperfecciones, claro. pero sí que todavía nosotras mantenemos las descalces ¿eh? en nuestro monasterio, ese privilegio de la pobreza de no tener nada, de nada propio, sin posesiones, sino que como bien has dicho, pues en un principio todo en común, como en la vida de los apóstoles.
0: Vale. De modo, madre, que si yo a usted le regalo un ordenador, el ordenador pasa a ser del convento. Perfecto. Vale. Aunque después lo utilice yo. Lo, o, o, o si se lo utiliza una hermana se tiene que callar porque es de la hermana, vamos.
2: También porque hacemos el voto no de pobreza, sino de no tener nada propio. Claro. Y al no tener nada propio, pues nada es tuyo, todo es en común.
0: Es que a veces, madre, no es que seamos ricos, sino que tenemos dos cositas, y esas dos cositas, lo veo yo por gente jovencita, que no le toque nadie su móvil. Porque, bueno, es como si le hubieran tocado, vamos, parte de su ser. Y es compartir una tontería es más difícil a veces que tener un poco más o menos de algo, de dinero o de lo que sea.
2: Claro, ahí está el problema del de apego a las cosas. Sí, sí. Cuando uno vive desprendido de lo que tiene... Un pobre no puede pedir nada, porque no lo tiene. Vale. Entonces, si estamos desprendidos de las cosas, las cosas van a pasar como el aceite que queda sobre el agua.
0: Sí. Y, madre, la vida la vida suya, la vida de las, de las Clarisas, es llamativamente sencilla, la verdad. Y ese amor eh, de sus fundadores a los niños y a los animales, es curioso, ¿eh? pero los dos, Francisco y Santa Clara... Ese ser como niños, evangélicos realmente, dígame, y ¿por qué nos complicamos tanto, madre? Y no es que dejemos de ser como niños, es que somos complicadísimos. Pues, ¿Cómo pues consiguen sí. ustedes volver a tener alma de niño? Porque lo encuentro, lo encuentro muy difícil, la verdad.
2: Pues lo que estábamos diciendo antes, una renuncia, ¿no? O sea, una renuncia constante ¿eh? a uno mismo. Es decir, que el que quiera seguir a Cristo tiene que negarse a sí mismo. Coja su cruz y sígame. Entonces, cuando se va valorando lo que lo que Dios nos regala cada día, ¿eh? Francisco y Clara, bueno, pues disfrutaban de, de la naturaleza como sí. un don, como una gracia, como algo que que no que nos viene de lo alto, no es que realmente nosotros, eh, bueno, pues lo, lo, lo descubrimos así, en, en, en la sencillez de las cosas, ¿no? Un niño eh, depende de todo, de, de su padre, todo sí. lo espera de él, eh, todo es gratuito, y bueno, pues cuando ya nos creemos mayores, autosuficientes, pues no nos necesitamos los unos de los
0: otros. Por eso es una orden de minoridad. Sí. Eh, me decía un hermano franciscano que él no era digno de ser llamado hermano, que él era hermanito. Y eso lo he conservado toda la vida, porque alguna vez le llamo para entrevistas porque es un hombre muy culto. Y es que es, que es tan humilde que yo digo, pero mire, si usted podría escribir libros y dice, no, 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 si yo no soy nadie, si yo soy un hermanito... <risa> Yo digo, usted es un franciscano, de verdad. <risa> y usted, y, y madre, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo pueden resolver pues problemas de hoy en día? De la ley, de que no se les caiga el edificio, de resolver mm, temas jurídicos, con porque estamos todos eh, observados. Usted tendrá un claustro, pero como no lo tenga de una determinada manera, van a por usted. ¿Y cómo consigue usted mantener ese, ese estar pendiente y estar al loro de, de lo que pasa con la ley, que no se les caiga el convento, etcétera, etcétera, con la pobreza.
2: Bueno, pues eso dentro, entra dentro de la pobreza. A ver. ¿eh? Porque nosotros nuestras propias constituciones nos mandan a que conservemos nuestros edificios, ¿eh? porque claro, no es nuestro, es el patrimonio de la Iglesia. Vale. Lo que nosotras estamos utilizando, pero que otras vendrán, ¿eh? también a seguir en el monasterio. ¿Y cómo se mantiene? Bueno, pues siempre confiando en la providencia de Dios, porque la providencia de Dios nunca nos falla. Vale. dice el Evangelio, que quien deja Padre y Madre por el reino de los cielos, ya aquí y en la vida eterna. Y eso se cumple, y eso lo he vivido desde el día que entré La providencia nunca nos falla. Entonces, bueno, pues con las limosnas, que nos m, regala el Señor por medio de los fieles y también, pues, por nuestro sencillo trabajo, bueno, pues mantenemos nuestros edificios m, dignamente. Eh, bueno, pues, para el día, ahora cuando ya hay que hacer una obra, pues, ya ma mayor de mayor incumbencia pues, como dice también nuestra madre, acudamos a la mesa de los pobres a pedir, a decir que se nos cae en nuestra casa. Perfecto.
0: Perfecto, madre, porque eso es un paso a la humildad que tampoco lo tiene todo el mundo. Cuesta. Es muy humillante llegar y decir, mire, que sí, pero que no vendo suficiente de lo que tengo y que somos pocas hermanas y que necesitamos para comer algo aparte de patatas. Y ya está. Es horrible. Y madre, ¿cree usted que hoy en día es una... Yo creo, ...yo creo que hace daño, pero no lo sé... ...esa continua conexión con los móviles... ...con los ordenadores... ...eso lo tienen ustedes, las hermanas...
2: ...bueno, pues... ...por una parte podríamos decir por suerte... Sí. ...y por otra parte podemos decir... ...por desgracia, ¿no?... ...es decir, la parte positiva... ...bueno, eh, también nos ayuda... ...a ser maduras... ...en lo que utilizamos... Sí. ...es decir, que claro. eh, conocemos nuestra vocación... ...y hasta dónde podemos llegar... ...entonces... Eh, no es decir todo el día con medios de comunicación pero hoy en día también esos medios de comunicación nos sirven a, para vivir nuestra propia pobreza vale, a ver ¿Sí? ¿por qué? porque lo mejor eh, yo qué sé, pues una carta tarda muchísimo y es urgente y a lo mejor usted pone un, un correo electrónico o un whatsapp le llega directamente y, y, y entra dentro del contrato de... En,
0: ...de la empresa que, en que estamos. Sí, sí, totalmente. Y luego me decía usted que es lo ...bueno, una, una cosa primordial del monasterio... ...es la adoración diurna... ...que sí. cada religiosa hace su turno... Mmm, sí. ...pidiendo por horas las necesidades de la humanidad. Y, y madre, ¿qué horario tienen de adoración? Porque claro, eso les ocupa mucho tiempo.
2: Bueno, pues en un principio... ...podríamos decir que... ...que la adoración la tenemos desde... ...el 12 de agosto de 1953, la adoración mm. diurna... ...vale... ...pues como recuerdo del séptimo centenario... ...de la muerte de Santa Clara... ...vale... Mm, ...que también hay... ...bueno pues la promotora del mismo... Eh, ...fue mm, la madre Mercedes del Santísimo Sacramento... ...González sí. Rodríguez... ...ella fue mm, nacida en Elba, portuguesa... ...sí... Y, bueno, que habría que decir, hay una que somos de familia un poco lejana por parte de abuela.
0: Pero ella es muy conocida. En, en, en Badajoz yo he oído hablar de ella. Sí, sí, sí. sí.
2: Era una, una religiosa de una talla sí. um, bastante elevadita. ¿sí? Una mujer muy espiritual, sí. ¿sí? donde ella bueno, pues ella sentía eh, ese deseo eh, pues de que el Señor estuviera puesta en nuestra casa. Vale. Sí, eso es lo que ella eh, sentía en su interior, entonces, bueno, pues ella eh, quería ponerlo en práctica, pero tuvo, pues como toda empresa, como toda empresa que es importante, eh, pues muchas dificultades, eh, pero ella fue valiente, ya siguió adelante, ella también fue y se aconsejó con la madre Clara Sí. Eh, que estaba está en, golo, en beatificación.
0: Bueno, la madre Clara Sánchez.
2: La madre Clara Sánchez de, sí,
0: de, de Soria, sí.
2: en la que ella, bueno, pues le, le escribe, eh, nuestra madre Mercedes, le escribe ya unas cartas cariñosas, pues proponiéndole ese ese proyecto que ella tenía en su mente y en su corazón para que ella le ayudara. Entonces, pues ella le contestaba también eh, con mucho fervor y que nada que no, que no que no perdiera nunca por ninguna, ningún motivo pues mm, llevarlo a cabo vale. y que nunca mm, pensara de que no iba a haber limosna pues bueno pues como antiguamente para pagar la acera para mantener la iglesia no que el señor iba a proveer y es verdad, y es verdad que ante tantas contradicciones como ella sufrió pues todo seguía adelante y nunca nos ha faltado nada entonces nuestra oración es compartida, es decir, nosotras estamos tres religiosas en una hora ¿sí? por sí. las mañanas y después ¿sí? prácticamente toda la tarde estamos la comunidad ¿sí? desde que abrimos. Entonces la iglesia está abierta desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde sí. y por la tarde empieza pues eso de la sobre las seis menos diez ya tenemos abierta ...hasta las siete y media, que la Eucaristía. Entonces, la, la Iglesia está abierta... ...y es para nosotras, pues, un apostolado silencioso... ...que estamos ofreciendo a la diócesis... ...porque ahí vemos entrar constantemente... ...niños mmm, mayores, mmm, jóvenes, mmm, pobres... ...gente mmm, bien apuesta, gente con su carrito... Eh, ...vemos de todo, o sea, que gente pues que que sabe que tienen ahí un así para su oración.
0: Madre, esa esa adoración a mí a veces me hace pensar que esa, esa esa adoración al Señor que es una oración en que usted me está diciendo, me está me está respirando una confianza y un agradecimiento al Señor enorme. Esa confianza madre cuando yo quisiera que nos dijera en un mundo en que tanta gente está como muy desolada como con la sensación de que el mundo va mal hay una rama de pensadores un poco apocalípticos y luego hay mucha gente que ha perdido la fe desgraciadamente o no la tiene y ese esa gente tampoco está como si fuéramos a un mundo mejor sino que hay un ambiente como un poco como que las cosas van a mal a mal a mal esto está fatal esto se hunde hablo incluso de por ejemplo cómo se enfocan las noticias de los del clima no estas revoluciones de las pues, yo que sé el sur, tsunamis volcanes movidas del mar cosas de estas y siempre detrás la la noticia que le llega a la gente es como una noticia de un poco de miedo, como fíjate lo mal que están las cosas que ya no van a quedar ni playas, está todo el mundo revuelto, cuidado, que, que tus hijos no van a respirar. Y yo noto en ustedes, sobre todo en ustedes, por esa, yo me imagino que la adoración es la que les ayuda mucho, una confianza y una especie de agradecimiento a cada día que sale el sol, que digo, yo quiero que nos, yo quiero que nos contagie un poco, madre, pues la
2: verdad, que para nosotras, nuestra vida eh, monástica no tendría sentido esta comunidad si no estuviera esa adoración, porque es la que nos sostiene durante todo el día. Es decir, es bueno, pues como necesitamos todos los días el respirar, nosotras pues n no podemos pasar sin esa adoración, porque ahí es el oasis nuestro, es claro. nuestra expansión, ¿no? Es, es aquello que, bueno, se goza, se goza interiormente. ¿eh? Yo ahora mismo, antes de pues, hablar con usted, pues he estado en ese oasis. ¿eh? <risa> <risa> y, y hemos y entonces, venido aquí a
0: revolucionarla, pobre. No, 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 no. no ni mucho, <risa> es el
2: llenarte de Dios para dar a los demás de Dios. Porque si uno no se llena, primero primero, si uno no se vacía, no se puede llenar. Tienes Entonces, a lo que habíamos hablado sí, anteriormente, sí. hay que vaciarse para que Dios entre en ti. Y, y después, bueno, pues ya que está llena, pues tienes que compartirlo con los demás. Y para nosotros es una satisfacción el que tanta gente, de, después de, tanto, de tantos años, bueno, pues que no dejan de visitar a su Señor, a nuestro Señor. Porque en un principio, bueno, pues la fun el nosotros fuimos la fundadora de que aquí hubiera al Señor expuesto diurnamente. Lo hubiéramos querido también nocturnamente, pero el Señor no nos ha regalado más vocaciones, entonces mm, no se ha podido llevar a cabo. Vale. Pero sí que es una iglesia que lo re lo re el ámbito te recoge, porque porque el mismo es el Señor el que hay. Y entonces vemos también cómo la gente acude con fe, que muchas veces decimos nosotras simpáticamente, es que el Señor ya no es nuestro, el Señor también es de la gente, porque si nosotras en algún momento hemos estado reunidas y hemos abierto cinco o diez minutitos más tarde, pues la gente ya no está tocando al torno, hermana, hoy no está el Santísimo, ¿por qué?, o sea, nos, pide, nos pide la explicación por qué, ¿no?, y a nosotras esa explicación y, y esa llamada a nuestra casa, pues nos sirve de, de satisfacción, porque porque la, el hombre siente la necesidad de Dios.
0: Sí, sí, ¿eh? totalmente, madre. Siente totalmente. eso,
2: porque hemos sido creados para él, y para él vamos a volver. Entonces, esa inquietud la llevamos dentro, y claro, pues aquí es un respirar. ¿Eh? Se nota que el templo, eh, eh, nosotros estamos ubicadas en, en el casco antiguo, o sea, estamos en un propio centro. Y sí. aquí uno se recoge de tal manera, Leticia me gustaría que viniera por aquí, sí, sí. como uno como uno se recoge en nuestra iglesia. ¿eh? Ay, Aunque gusta. haya la gente de fuera, pero el Santísimo como que
0: uh, se transporta a otro cielo o sea que están en Badajoz pero no están en Badajoz vamos somos de este mundo <risa> pero no somos de este mundo <risa> mire Sor María Esperanza un, le hago una última pregunta que, que un poco de la vida, carisma del monasterio ustedes además son madrinas de un voluntario de Badajoz perfecto o sea que están pendientes de los más necesitados de la ciudad
2: pues claro que sí, para nosotras es una satisfacción pues que en nuestra oración, pues, ten el voluntariado de, de Badajoz, de aquí, de Radio María, en, en el cual, bueno, pues, también ellos nos explican cómo mmm, su apostolado va floreciendo y que, bueno, que confían totalmente, pues, en nuestras pobres y sencillas oraciones, pero no solamente porque pedimos por Radio María de Bajo, sino por Radio de María de España y del mundo entero. ¿eh? Porque la, la misión y la labor que están haciendo ustedes, pues... Es increíble las conversiones que está viendo y la verdad es que es curioso porque para mí Radio María no se me quita de la palabra ni de mi corazón ni de mi oración y de donde voy, allí va Radio María, voy a un médico, me llevo una estampita, le abro de Radio María, me encuentro algo, me será programación, aunque no la escuche, pero me sé la programación porque en el momento que yo me encuentre a alguien, ya sé el programa que le viene le viene estupendamente.
0: <risa> Mire, madre, solo le puedo decir que se puede usted considerar voluntaria, ¿eh?
2: <risa> hormiguita, como dice, <risa> una gran hormiguita. Y le voy a decir, la que está ahora de representante, bueno, no sé, de, de aquí de Extremadura, dice que, bueno, que ya le debe su vocación y su servicio de voluntarias a Radio María por una monjita clarisa, que le dijo, oye, ¿a ti no te gustaría ser voluntaria de Radio
0: María? <risas> muy bien, así, muy bien. <risas> pues vamos, a mí desde luego Radio María me ha aportado, como a usted, una barbaridad, una barbaridad. Y nos aporta, yo creo, a todos los que estamos aquí, incluidos los más técnicos y los que parece que tienen un papel más lejano, porque en realidad son horas y horas lo que pasan sí. chicos y chicas aquí pues eso eh, arreglando audiciones y cosas de esas que aparentemente están muy lejos de estar haciendo oración y no dejan de hacer oración. O sea que esta pequeña sede de Madrid es como un poco como usted. Estamos en, un, en una oficina y no estamos en una oficina. Estamos un poco flotantes aquí todos, ¿eh? <risa> <risa> Pues vamos a dar paso, madre, a, a este hora de labor a ver de qué vive el monasterio. Seguimos en el monasterio de Nuestra Señora de la Merced de Badajoz, de la Madre, de la Mano de la de Sor María de la Esperanza. Madre, eh, seguimos un poco para saber de qué vive el monasterio hoy en día.
2: Bueno, pues hoy en día el monasterio vive,
0: pues, pues, con, primero con las pensiones
2: de las hermanas mayores sí. que tenemos. Y también, bueno, pues de las limosnas que el Señor nos regala por los fieles que se acercan a nuestro torno Sí. Y, bueno, pues también de nuestro sencillo trabajo pues que ofrecemos a, aquí a, a nuestro pueblo de Badajoz, ¿eh? como es la costura, como es el, el bordado.
0: ¿Siguen haciendo bordado, Madre?
2: Sí, mmm, bordamos mmm, para, bueno, pues material litúrgico, ¿Sí? ¿sí? como son pues, purificadores, eh, corporales, símbolos eh, eh, bueno, todo lo que es para la liturgia. ¿no? Vale. Estola, y, bueno, pues manteles. Vale. Y después, bueno, pues mmm, prácticamente por pues, lo que necesiten, manteles para bien para afuera para ropa para niños de bebé etcétera
0: ¿Leí, leí yo en su página o me estoy imaginando que ponía algo así como mmm, pásame, si me mandan una foto de lo que quieren se lo hacemos
2: sí perfecto eso porque, es. perfecto porque muchas veces nos mandan un diseño en una fotografía ¿eh? pues y nosotras después
0: pues se los bordamos exacto es lo que yo había leído como que podías realmente pedir lo que te convenía
2: sí por ejemplo, alguna, alguna parroquia pues necesita, yo qué sé, la, alguna virgen, algún cristo mm, en especial, o otra cosa. ¿no? Pues nosotros nos mandan la foto y después nosotros se
0: lo bordamos. Pues no quedan muchos monasterios que borden, ¿sabes, madre? <risa> Está difícil porque porque es un arte que se pierde.
2: Pues sí. ...es una cosita que se pierde... ...y aparte de eso, bueno, pues que también... ...es una cosa que no se, no se valora... ...porque las horas que se echan... No. ...pues no, pero bueno... ...lo importante es que... ...ahí también se vive nuestra pobreza, ¿no?... ...el trabajo como pobreza... ¿eh? ...pues lo que nos ofrecen... Ah, no, ...han ofrecido muchísimas cosas... ...a veces hasta para adornos, para boda ...o sea que ¿Ah? nosotros aceptamos... ...sí, sí...
0: ...no, no, es que a... quedan pocas, se lo digo yo... ...por eso acudirán a ustedes, no crea que quedan muchos monasterios... <risa> ...que lo sigan haciendo...
2: Pues lo que, lo que se nos ofrecen, pues bueno, dentro de nuestras posibilidades y nuestras
0: habilidades, pues lo aceptamos. Pues qué, qué, qué bien, madre. Y una cosa le una última cosa le pregunto, el monasterio está en el casco viejo de Badajoz y, y ¿tienen visitas o algo por el estilo o lo mantienen como, como un monasterio cerrado?
2: Bueno, no, no es un monasterio cerrado. Se entra a rezar. Claro, es un monasterio que está abierto, como le dije anteriormente, sí, sí. pues ese es ese apostolado silencioso, ¿no? Pero bueno, después para visitas guiadas, pues no, porque mmm, somos de clausura papal.
0: Perfecto, ¿Sí? perfecto, madre. Ahora, que
2: nos quieren visitar por el torno, pues para conocer cómo somos, para vivir como vi mmm, realmente como vivimos… Para pedirnos oraciones en sus necesidades de, de tanta oscuridad como está viendo hoy, pues sí, para eso, pues sí, o para aconsejarles en vida de oración, bueno, muchas cosas que no es entrar en el monasterio, sino tener contacto con las monjas.
0: Le diré una cosa, madre: el, la página que tienen está muy bien, es muy actualizada y muy. tienen Gracias. de todo. Yo no sé quién de ustedes es la que lleva todo el trabajo de hacer esta página, pero yo estuve mirándola y la tienen muy bien, muy moderna y muy muy al, muy al día de las noticias también.
2: Pues la página, pues la lleva una servidora.
0: Ah, pues fíjese, y... a eso no lo sabíamos. eh También.
2: Y bueno, pues empezó, pues, hace unos años, no mucho. Con, bueno con la ilusión de, de eso de, de dar a conocer nuestra vida de la, nuestra forma de, de trabajo y sobre todo bueno pues un mensaje o mensajes o noticias donde llegue pues que, que dios nos ama que hay que existe un dios que un dios es un dios cercano que nos ama con locura y que que bueno que no sabemos dónde pueda llegar la noticia.
0: Bueno, eso es que realmente no sabemos, no sabemos dónde llegamos, no tenemos ni idea. Claro. Y, y madre, no sabe qué alegría haber hablado con ustedes. Yo diría que si tiene algún mensaje, algo que pedirles a su gente, que aproveche que estamos en Radio María, que nos estará oyendo más gente de la habitual. Y yo todo lo que podamos ayudarla, ya sabe que la consideramos una voluntaria.
2: Pues yo primero, mil gracias a ti eh, por la labor que estás haciendo en Radio María pues dando a conocer esta parcela de la iglesia que a veces pues está oculta y no se valora y, y eso es de, de agradecer y a tantas personas pues que me estarán oyendo en, es, en estos momentos pues decirle pues eso que aquí es una casa de oración que aquí viven unas mujeres sencillas ...unas mujeres alegres... ...que han experimentado el amor de Cristo... ...y que ofrecen su iglesia... ...donde él está expuesto durante todo el día... ...para que no le dejemos solo, ...para que le acompañemos... ...para que le adoremos... ...y para que pidamos por toda la humanidad... ...porque las monjas pedimos... ...pero también ellos... ...que tienen fe... ...que acudan, que acudan a sus necesidades... ...porque Dios no es sordo... ...y, y por lo cual está deseoso de que vayamos, que vayamos sí. a, a decirle lo que es nuestra vida.
0: La verdad, madre, es que lo que está comentando de acudir a Dios con confianza, que falta muchísima confianza y esperanza, es verdad que no te das cuenta de lo que es la confianza hasta que un hijo tuyo o un alguien muy querido de repente te dice, bueno, es que como no me fiaba de ti, He ido a arreglarlo, no sé cómo. Y cuando notas la desconfianza en un gran amigo, en tu madre, en alguien muy próximo, en un hijo, dices, madre mía, qué valor tiene la confianza. El Señor se debe de sentir que vamos por la vida de autónomos, que no le necesitamos para nada. Debe ser horrible.
2: Pues claro que sí. Eso es lo que está, estamos viviendo actualmente la sociedad, ¿no? No toda, o mundialmente, ¿no? Bueno, porque el hombre se está alejando de Dios. Sí. Y claro, ahí tenemos. Pues nosotras, la confianza que decía um, el Señor a Santa Faustina, sí. que lo que más le dolía a su sagrado corazón de Jesús es la desconfianza. ¿Qué Porque, cosa. porque el hombre quiere ser como Dios. Y entonces, pues estamos viviendo en, mm, en un mundo totalmente a la espalda de él. Y, y estamos viendo los resultados. Sí. ¿sí? Pues que no somos felices, que buscamos la felicidad donde no la hay... Mm, etcétera, etcétera. Pues, Dios es la máxima felicidad. Por eso yo soy feliz y mi herma, y mis hermanas somos felices. Sí, sí, estoy segura. Porque la mayor riqueza la tenemos en Cristo.
0: Es que es, es, esa es la felicidad que, que luego parece que es tan fácil, pero hay que, hay que quererle mucho, madre. Y como usted decía al principio, hay que renunciar a muchas cosas para dejarte realmente llenar de Cristo, como les pasa a ustedes. Claro, sí pues muchísimas gracias, de verdad, Sor María Esperanza, la despido con toda la ilusión y no crea que será la última vez que hablemos con Badajoz. Muchas gracias y sobre todo también le agradecemos mucho su apoyo de oración por Radio María. Gracias a ustedes también. A dar paso a Piedras Vivas, como siempre, con Javier Rubia que nos va a contar, pues más, más o menos lo que él quiera, pero yo tenía mucha ilusión de preguntarle, Javier, en el monasterio de las Carboneras de Madrid, de las, bueno, popularmente llamado las Carboneras, las Jerónimas, me comentabas que hay una recreación muy bonita hecha en honor a San Jerónimo.
3: Buenos días, Leticia. Buenos días, tienes pues sí, razón. La... <risa> La verdad es que sí que dentro de los de la multitud de y tan diversos actos que se están organizando y llevando a cabo por el 1600 aniversario de la muerte de San Jerónimo, pues hay de todo un poco, no como en botica. Y aquí en, en Madrid, en el, el monasterio del Corpus Christi, que es como se llama oficialmente, en la plaza Conde de Miranda, uno de los sitios más bonitos y más antiguos y céntricos de Madrid, están las Jerónimas, que popularmente se las conoce como las Carboneras. Entonces, en lo que es el Coro Bajo, por donde, el, donde está el Comulgatorio de las Monjas, pues han han hecho una, una recreación de lo que sería pues la celda de trabajo de San Jerónimo. ¿no? Entonces hay una talla preciosa de San Jerónimo y no está ni como cardenal ni como penitente dándose con la piedra en el pecho, sino que está con el hábito de monje Jerónimo sentado y tiene una mesa y parece que está escribiendo. Tiene alrededor una serie de libros, pergaminos y eso y la verdad es que el sitio donde está recreado, la iluminación el silencio, el recogimiento de, de, la, de la iglesia es, eh, es, un, es una cosa que han hecho muy, 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 muy bonita y no olvidemos también que está el Santísimo expuesto todo el día entonces, pues bueno, es una ocasión única de ir a a, a saludar al Señor, a estar un ratito con el Santísimo y de paso a saludar a San Jerónimo. no Es una recreación muy bonita. Y luego, como el tiempo es oro en la radio, solamente dos noticias muy cortas. Sí. Dentro de estos actos que hablábamos, el, el próximo 29 de febrero, sí, 29 de febrero, recordamos que es año bisiesto, en nuestras queridas Jerónimas del Monasterio de San Pablo de Toledo, sí. pues tienen lo que llamaríamos una jornada de puertas abiertas, pero para visitar, con detalle y tranquilidad y pausa lo que es la el, la iglesia del monasterio va a ser una visita una visita guiada por dos especialistas y se va a poder ver detenidamente lo que es lo que es la iglesia el tesoro que contiene en como todas estas iglesias ¿no? de los siglos XVI XVII todo lo que tiene de, de arte no pintura escultura se va a poder ver por el otro lado de la reja el coro donde rezan las monjas no o sea eso el próximo el próximo día Javier, 29. ¿y, ¿Y qué día sí? de
0: semana es? ¿Qué día
3: es? Pues la verdad es que ellas hacen los actos todos los me, todos los días el 30 de cada mes, menos en febrero, claro. Entonces suele, en los pases, hay dos pases. Uno es a las 10 de la mañana y otro a las 12. A las 10 y a las 12. Entonces, no, no sé qué día, la verdad es que no miran qué día de la semana cae. Vale, la pero sabemos es que, que, es que es el
0: 29 que es Pido, visito. perdón,
3: el, el, el 29, 29 de febrero. Eso es el Sí, y luego también quien está organizando una tanda de charlas muy interesante, son también nuestras queridas Jerónimas de, de Córdoba, no, la Madre Sor María de Gracia, entonces... Sí. El, la próxima va a ser el día 22 que se va a presentar en el propio monasterio que evidentemente no es la zona de clausura sino en la zona fuera de clausura dentro de las conferencias que hay que, que informaremos, pero vamos, las más inmediata es el día 22 en el que se presentan las fraternidades jerónimas en, en Córdoba ¿no? entonces iremos a lo largo de este año pues hablando de los actos que va a haber en Santa Paula en los diversos monasterios sí. de la Orden Jerónima en Córdoba, en, en, en Sevilla, en Granada, en bueno, en todos los sitios donde hay monasterio Jerónimo, porque la verdad es que las monjas están haciendo muchas cosas muy bonitas y con mucha delicadeza, como suelen hacerlo ellas, y sobre todo yo a la gente que tenga la posibilidad de acercarse a las, a las Jerónimas Carboneras que recen un poquito ante el Señor, en ¿no? el Santísimo, al Santísimo y que vayan a ver a San Jerónimo porque impresiona mucho esa luz tan tenue y ver ahí que te imaginas, un, ves un monje que está escribiendo y entonces anda, pero si pone aquí que es el, el, el aniversario, el 1600 es aniversario de la muerte de San Jerónimo, han hecho una recreación preciosa, hay que hay que felicitarlas y además son de estos, hay que ser sinceros, no, de estas imágenes bonitas que atraen, o sea, que te llevan a la devoción, porque en algunos sitios ¿no? hay algunas imágenes que precisamente no incitan a la devoción. No, 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 no demasiado, no, hay, no. Sí, sí, hay, son algunas que... que algunas dan un poco corriendo. de
0: miedo, con perdón. Yo, yo, sí, yo, yo sí, hay, yo sí, hay sí. algunas de estas así como cadavéricas que digo, ¡ay, qué, qué terror! Yo voy a cerrar los ojos, pero no porque yo necesite cerrar los ojos, que me dan miedo.
3: Sí, 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 hay, 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 hay algunas que ya, la verdad es que no sé, o sea, yo yo muchas veces en la catequesis, en la parroquia y eso, ¿no? Cuando oigo cómo explican a los niños algunas cosas, digo, dejárselo muy claro porque es una imagen de estas, o sea, yo, re, yo recuerdo las imágenes que había en mi colegio de las escuelas Pía de San Fernando, los escolapios, ¿no? Y eran unas imágenes preciosas las tengo grabadas, nunca se me olvidan, ¿no? O el o el Cristo donde nos ponía, donde nos llevaba mi padre a la iglesia a misa todos los domingos, ¿no? Jamás se me olvida y sigue en su sitio puesto, ¿no? Y, y la verdad es que hay imágenes que no se te olvidan, pero es que hay otras que dices, uff, hay que tener no la estética no estaba no estaba muy muy bien cuidada y, y estamos hablando no de estas figuras modernas que entras y ves anda mira si ahí parece que esa imagen le falta un brazo no no es que lo tiene recogido porque quiere dar la sensación de la eternidad de no sé qué Uy, pues si para venir a refar esta imagen toca hacer un curso de interpretación déjalo me voy a otra que es más sencillito y más fácil no pero bueno de todo ahí en la viña del señor bueno, de todo hay, de todo un, hay, les, les
0: aclaro a nuestros oyentes que las dos cosas, tanto la de Córdoba como la de Toledo, caen en sábado.
3: Sí, las sí, de no, sí, la Córdoba, efectivamente. Es Córdoba en y Toledo, sábado caen en y sábado. Toledo,
0: caen en sábado sí. las dos que hemos comentado.
3: Sí hoy, sí, 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 lo estoy mirando yo ahora efectivamente sí, sí. porque normalmente eh, eh, en Toledo pues bueno, lo que han hecho ha sido el día 30 de para conmemorar el 30 de septiembre pues el día 30 de cada mes menos en febrero pero claro eh, si, si no estás en, si no vives en Toledo pues es complicado poder ir un lunes, un martes o un miércoles claro. ¿no? a no ser que sea fin de semana pero, vamos, pero esta vez sí que cae en, cae en sábado Pues ha querido cae el señor sábado.
0: que cayera en fin de semana para que vayamos, o sea que ahí está
3: Que también, que por, que, que también es así eh, esa iglesia, sí que tiene imágenes que incitan a la devoción. Lo avisamos, ¿no? para Lo que sí que tiene, ¿no? sí. Como en casi todos los monasterios, ¿eh? en, sí. La verdad es que en casi todos los monasterios tiene. Sí, la verdad. Pero bueno.
0: Pues muchísimas sí, sí. gracias, Javier. A ti,
3: Leticia, como siempre. Les... Buenos días.
0: A todos les decimos que Javier Honrubia, como siempre, ya saben que le pueden contactar para cualquier duda que tengan de monasterios. Si quieren hablar con él, me lo comentan. Este es el para lunes 10 de febrero. Eh, estamos, quiero aquí agradecer muchísimo a Yolanda, que mmm, hoy no tenemos a, a Javi, pero a cambio tenemos a Yolanda, que es un, otra máquina de la casa. Y ya sabemos que para cualquier comentario o duda me pueden comentar, contactar, escribir en monasterios y conventos, arroba radiomaria.es Monasterios y conventos arroba